0: Köszöntöm Önöket ez a Frontvonal, az Index Biztonságpolitikai műsora Tarjányi Péterrel ezen a héten még a háború egyéves évfordulójához kapcsolódó eseményeket és történéseket is elemezzük, többek között Putyin beszédeit és interjúját is, valamint szót a bakmuti térség jelentőségéről is, és persze azt is elemezzük, hogy mi várható a háború következő szakaszaiban, és nézői kérdésekre is válaszolunk, tartsanak velünk!
1: Oroszország egyértelműen átlépte azt a fajta vonalat, amiben csupán csak arról beszél, hogy Ukrajna ellen Annak is tétje van, hogy ki tudja összehozni a békét. Igazán Bakmuth egy ikonikus pont, ahol mindkét haderő föl akarja őrölni a másik tartalékait. Az, hogy Fehér Oroszország belesodródik-e a háborúba nem tudom, de az biztos, hogy Lukasenka ezt annyira nem akarja.
0: Az elmúlt hét esemény dús volt, ugye a háború egyéves évfordulója vonatkozásában. Sok mindenre számítottunk, ami, ami nem következett, be, és sok mindenre nem, ami viszont bekövetkezett. Putyin végül is két beszédet is mondott, és egy interjút is adott. Az ország védelmezőiről való gondoskodás, az állam szent kötelessége, a jövő akárcsak az igazság, pedig Oroszországé. Ez azért összecseng azzal, amit mondtál, hogy pont az elmúlt adásunkban, hogy Oroszország nem engedheti meg magának a békét. Ezt végül is dekreálta, és Putyin ezt így kijelenthetjük, ugye? Hát a
1: Békét olyan szempontból engedheti meg, hogyha megnyerik a háborút. Tehát nyilván ez jött ebből az egész beszédből, illetve mindkét beszédből és az interjúból is át. Azt kell megértenünk, hogy ténylegesen az, ami érződik, az egy kényszerpálya, amin Oroszország mozog. És azok az intézkedések, ami elsősorban a, a halottak, az elesett katonák érdekében történnek, mutatják meg, azt a fajta, egyfajta önelepleződés mentén lévő tényt és helyzetet, hogy Oroszországban egyre több a halott az ukrán háború vonatkozásában. <kül> Ezt az orosz kormányzati propaganda nem tudja eltitkolni már egyáltalán. És a beszédek és az interjú között is azért voltak apróbb különbségek. Az első és legfontosabb, amit egyébként látni lehet ebben az egész kérdéskörben, így egyébként Oroszország egyértelműen átlépte azt a fajta vonalat, amiben csupán csak arról beszél, hogy Ukrajna ellen harcol. Tehát így egy nagyon-nagyon komoly sarkítás és egyszerűsítés történt az orosz kommunikációban. Kvázi Oroszország a létéért harcol, Oroszországot megtámadták, Oroszországot a Nyugat támadta meg. Van valamilyen szövetséges együttműködője, ezt nevezzük Ukrajnának, de egyébként valójában a nyugattal harcol immáron sokadjára, és itt előjöttek azok a képek, összetételek, ami a második világháború kapcsán, a nagy honvédő háború kapcsán fajta utalásokat tartalmazott, ami egyértelműen az orosz társadalom felé egy olyan üzenet, hogy ez egy honvédő háború, és meg kell védeni Oroszország anyácskát, az orosz ö, földet. Ez az egyik része. A másik része nyilván egyfajta sarkítás, ami olyan szempontból lényeges, hogy az elmúlt héten azért bizonyos témákhoz kapcsolódóan elhangzott, hogy tömegpusztító fegyvereket nem kíván Oroszország bevetni, de az is elhangzott, hogy vannak bizonyos vörös vonalak és az elsősorban ugye a Krémfélsziget kapcsán megint csak üzemet a nyugat felé. Ez egy furcsa helyzet, mert hogy azt kell megértenünk, hogy Ukrajna folyamatosan a kommunikációjában és az utca emberének azt adja át, hogy Ukrajna akkor fejezheti ezt a háborút be, csak, ha elérik azokat a 2014 előtti határokat, amiben nyilván a Krímfélsziget is bele ö, ö, tartozik, ö, az orosz erőket teljes egészében vagy kiverik ö, ö, Ukrajnából, vagy pedig saját maguk az oroszok kivonulnak. Az biztos, hogy... Érhetik, és érni is fogják Oroszországot vereségek, katonai vereségek ukrajna területén. De hogy egyébként a nyugat nagyon komolyan beleszól két esetben az ukrán hadműveletekbe, az biztos. Az egyik eset, hogyha orosz területen, tehát magyarán az ukránok átlépik a határt, és Oroszország területén szárazföldi csapásokat hajtanak végre, és szárazföldi hadműveleteket. Ebbe a tüzérségi hadműveletek, ez ilyen határeset, hiszen ezzel kapcsolatban az ukrán Katonai hírszerzés, illetve maga az ukrán hadsereg is bejelentette, hogy vannak olyan logisztikai központok, amelyeket orosz területen kívánnak támadni. Tehát nem a megszállt ukrán területeken, nem csak a Krínfélszigeten, hanem adott esetben Oroszország területén is. Nyilván ezzel tisztában van Oroszország, és most ez picit ilyen sarkítás lesz, de azt mondják, hogy ez nem helyes, de valahol a háború ezen szakaszában elfogadható. Az, ami nem, amit előbb említettem, hogyha átlépik katonai alakulatok az orosz határ, illetve hogyha a Krínfélszigeten kezdődnek el olyan Hadműveletek, amelyek nem tüzérségi, nem légi vagy dróncsapásos hadműveletek, hanem konkrétan páncélos vagy alogság erők megjelennek. Ebben az esetben egyébként Oroszország nagyon határozott lépéseket jelentett be, és ezekbe a határozott lépésekbe adott esetben egy taktikai atomfegyver bevetése is belefér. Kicsi esélyt adok rá, de ennek ellenére ezt nem zárta ki az orosz kormányzat. Más területeken, tehát a háború egyéb területein kategórikus nem hangzott el Putyin elnök szájából. És ilyen szempontból ez, ahogy előbb fogalmaztam, egyfajta kijelölése annak az útvonalnak, hogy milyen irányba gondolja Oroszország ezt a háborút kiterjeszteni. Magyarán folytatják a hadműveleteket Ukrajna ellen, de azt is megmondják, hogy mi az a határ, amit egyébként Ukrajna nem léphet át. A másik nagyon fontos dolog, ez ugye a békéhez kapcsolódó kommunikáció, hogy megjelent Kína múlt héten egyfajta béke ajánlattal, ami azért érdekes, mert ebben a háborúban akár hiszik, akár nem a nézők, még anna vagy olvasók, annak is tétje van, hogy ki tudja összehozni a békét. Melyik nagyhatalom az, amelyik végig, vagy középhatalom, az, amelyik végig tudja tárgyalni ezt, össze tudja terelni a feleket, és bizony a békéhez kapcsolódóan azt a fajta, növekedést, image növekedést el tudja könyvelni a saját politikájában, aminek egyébként van hatása. Ezért van az, hogy erre a közvetítői szerepre már Törökország régen bejelentkezett, de egyébként az Egyesült Államok folyamatosan, Kína pedig a múlt héten egyfajta béketervel jelent meg. Van egy ukrán béketerv, és most az orosz béketervet azért nem mondom, mert hogy az orosz béketerv nagyon egyszerű, az egyszerűen arról szól, hogy náciatlanítani kell Ukrajnát az Elenszkij kormányzat mondjon le, tulajdonképpen a helyükre kerüljön egy orosz kormányzat, és egyébként az ukrán hadsereget le kell szerelni, vagy nem nem is megsemmisíteni, hanem olyan szinten technikai eszközök kivonásával, megsemmisítésével szűnjön meg az ukrán hadsereg, hogy ez tulajdonképpen egy nem létező valamivé váljon. Tehát ezt, ezt hagyjuk is. Ukrajnának is van egy béketerve, ugye ez egy tíz pontos béketerve, szerintem ez egy bő másfél hónapja, talán vagy két hónapja valahogy így beszélgettünk erről, akkor ismertette Zelenszky elnök, Ez egyértelműen arról szól, hogy az oroszok hagyják el Ukrajna területét, minden Ukrán területet, térjenek vissza a 2014 előtti területekre, a háborús bűnöket ki kell vizsgálni, amiket Oroszország elkövetett, a felelősséget felelősségre kell vonni, mindenfajta kártérítést fizessen ki Oroszország, kezdve az ők katasztrófától, tehát amit okoztak, és tényleg hát a háborúban itt nem csak a települések, az emberek sérültek, hanem az állatvilág, a növényvilág, tehát hogy mindent állítsanak vissza ez eredeti helyzetbe, és ennek különböző részletei. És a Kína pedig egy olyan fajta megközelítésben próbált közvetítőként föllépni, ami első lépésben ugye tűzszünetet, második lépésben pedig békakötést tartalmaz. Nyilván ez az Egyesült Államoknak nem tetszett. Ugye ebben a háborúban egyre inkább tetten érhető az, hogy egyébként az Egyesült Államoknak nagyon komoly hatása van Ukrajnára. A katonai műveleteket azért nem ragozom, mert ezt beszéltük hírszerzési szinten, utánpótlásbiztosítás szintjén, tehát ez abszolút lehet látni. De az, hogy ez a háború politikai szempontból milyen irányokat vegyen, nem azt mondom, hogy a békekötésnek mi legyen maga a folyamata, tehát hogy és mit kérjenek az ukránok, szerintem ebben Ukrajnának nagyon komoly mozgástere van, de az Egyesült államok szeretné ezt a háborút olyan szempontból zárni, hogy kvázi ezen keresztül Oroszországnak megmondhassa hatalmi partnerként, hogy egyébként Oroszország milyen irányba menjen és mit tehet az elkövetkezőkben. Nyilván ez sem fog tetszeni egyébként Oroszországnak. A kínai javaslat pedig pont ennek az ellentétje, tehát hogy ott Elsősorban az korvonalazódik, ami egyébként Oroszországnak lenne jó. Tehát azt láthatjuk ebben a mostani helyzetben, hogy mindegyik harcoló fél mögött, nem csak a katonai fronton, hanem adott esetben a diplomácia, a békekötés szintjén is megjelent egy plusz nagyhatalom. Még egyszer mondom, az ukránok oldalán, a nyugat vezetésében az Egyesült Államok, Oroszország oldalán pedig Kína, és azt kívánja mindkét fél biztosítani, hogy az ő békekötésén keresztül, a világ arról értesüljön, hogy kvázi így is ez a nagy hatalom erősebb, mint az összes résztvevő, aki ott jelen van. Ez valahol egy kicsit úgy mondanám, hogy az államok közötti egók harca, hogyha lehet így fogalmazni, és egyébként borzasztó, mert csak kívülről tűnik úgy, hogy ez a békét előré mozdítja. Egyébként szószaporítás, hogyha fogalmazhatok megint csak sarkosan, és olyan szempontból nem visz előre, hogy egyébként pontosan azért, mert az Egyesült Államok Ukrajna mellett, Oroszország mellett meg Kína, mindkét fél pontosan azt mondja, hogy nem a válasz, tehát, hogy innentől kezdve nem lesz előrelépés.
0: Az elmúlt héten a háború egy éves évfordulójához kapcsolódóan nem csak Joe Biden mondott beszédet, hanem Vladimir Putyin is, méghozzá kétszer, sőt interjút is adott, ezt is elemeztük Péterrel.
1: Oroszországnak egyre jobban fog fájni, és Oroszország egyébként az első pillanatok kezdve nem erre számított.
0: Mire számíthat viszont Oroszország ebben a helyzetben? Azért a Nyugat nagyon egyértelműen szembeszegül ezekkel a beszédekkel is, illetve hát azokkal a tartalmakkal amiket Putyin elmondott.
1: Nem először mondom, hogy Putyin számította magát, és nem először mondom, hogy ha visszatekerhetné az időgépével az időkerekét, akkor ebbe a háborúba nem ugrálna bele, azt hiszem. Nyilvánvalóan a nyugatnak az az érdeke, hogy Oroszország ezt a háborút ne nyerje meg és az az érdeke, hogy Ukrajna megerősödve kerüljön ki ebből a háborúból, és Oroszország az elkövetkező évtizedekre sem gazdaságilag, sem katomai, és leginkább ugye ez, ami a lényeg, atomhatalomként ne tudjon olyan erőpozícióba kerülni, amin keresztül a kelet-európai, a kaukázusi, illetve a közép- és távol-keleti régiót érdemben befolyásolni tudja. Nevezünk nevén, ez egyfajta egyébként elszigetelése Oroszországnak, aminek az az én indoka, hogy Oroszország egy olyan birodalmi logikát követ, ami egyszerűen ezekben a régiókban a, a régi gondolkodásmód mentén egy régi államalakulatot, a Szovjetuniót és annak érdekövezetét szeretné visszaállítani. Ez nyilván a nyugatnak nem kell, kelet-európának nagyon nem kell. Leginkább ugye ezért is beszélgethettünk arról, hogy a balti államok és Lengyelország hihetetlen erőforrásokat mozgósít azért, hogy Ukrajnát támogassa. Tehát egy ilyenfajta helyzetben Oroszország elszigetelődése tovább folyik, és az is látható, hogy egyébként a nyugatnak, ez az fajta érdekérvényesítése a fegyverek szállításán keresztül, a szankciók emelésén keresztül, tehát további szankciók bevezetésén keresztül továbbra is a, olyan irányt mutat, ami Oroszországnak egyre jobban fog fájni, és Oroszország egyébként az első pillanatok kezdve nem erre számított. Oroszország azt hitte, hogy a 2014-es helyzet ismétlődik meg. Hírszerzési szempontból egyébként ez zseniálisan ki volt találva. Tehát az a 2005-2006-tól kezdődő 9-10 év, és az azt követő még 7 év, amiben Európa energiafüggősége óriási módon Oroszországtól mindennapokban megjelent. És ez a fajta szisztematikus építkezés, amiben kvázi Európának, az Európai Uniónak az önállósági törekvéseit így nyesegette ügyesen hozzáteszem, az Unió együttműködésével. Tehát nem önmagában volt ennyire ügyes Oroszország, hanem egyébként az Európai Unió is aludt, béna volt, most nem akarom a jelzőket szaporítani. De ennek vége szakadt, és ezért van az, amit látsz, hogy Oroszország hiába próbálkozik, hiába van az, hogy, hogy lehetőségeket, kommunikációs fenyegetéseket ved be. Egyszerűen Európa, pestiesen szólva, kiszeretette. Oroszországból. És ez az, amit egyébként Putyin még mindig vagy nem ért, vagy valahogyan próbálja ezt a helyzetet visszahozni, visszaédesgetni, és visszaépíteni ezt a kapcsolatot, de ezzel a háborúval, mindennapi összecsapásokkal szerintem ez nem fog neki sikerülni.
0: A nyugat támogatását említetted, ugye Biden elnök is ismét támogatást ajánlott Ukrajnának, ugyanakkor azt is kijelentette, hogy egyenőre nem látja szükségesnek. Az F-16-osok átadását. Ez egy észszerű kijelentés, vagy ebben azért van egy ilyen és na tovább.
1: A mostani helyzetben a Nyugat, és ebben a NATO-t értem, nem csak az Egyesült Államokat, ö, nagyon-nagyon tudatosan odafigyel arra, hogy ne erősítse túl Ukrajnát. Ez egy borzasztó logika. És ebben, hogyha hirtelen egy nagyon komoly légiflotta átadása történne, és most hagyjuk ennek a kiképzési, meg mindenfajta utánpótlási, logisztikai, építkezési részét, tehát hogy ezeknek van egy üzemelési, üzemeltetési háttérrendszere, amit, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra így megteremteni. Akkor is egyébként ez a fajta súlyozás azt szolgálja, hogy egyébként Ukrajna ne veszítsen, de ne kerüljön egy olyan helyzetbe a NATO, ne kerüljön olyan helyzetben az Egyesült Államok és Európa, hogy olyan szinten felpaprikázna az oroszokat, ami adott esetben egy háborús konfliktust vetítene elő. Picit olyan, mintha a felek egy olyan teremben táncolnának, ami tele rakva ilyen tojáshéjakkal. Tehát, és bármennyire is furcsa, ebben a háborúban Kimondatlan törvényszerűségek és szabályok érvényesülnek. Például, amit előbb mondtam, hogy adunk nektek ukránok fegyvereket, de ezekkel nem lőhettek át, vagy nem úgy, orosz területekre. Elképzelhetetlen, hogy civil célpontokat támadjatok. Tehát, hogy számtalan <coughs> szabályt beépített a nyugat, amit egyébként eddig Ukrajna valamilyen szinten tartott. És ezért van az, hogy a támogatások szintjén is ez a fajta logika ott van. Nyilván, hogyha Ukrajna nehéz helyzetbe kerül, akkor plusz támogatások jönnek, és én nem zárom ki, hogy egyszer F-16-os repülőgépek hasítják Ukrajna légterét. Tehát nem zárom ki, de ehhez olyan dolognak kell történnie. És ez nyilván Ukrajnát piszkosul idegesíti. Hát most gondolják el a nézők, hogy ott élnek egy olyan országban, ahol napi szinten támadások vannak, a családjukból rengeteg férfi, nő harcol, és van egy olyan fajta támogatási forrás, ami bizonyos helyzetekben csak csorog, ha valami nagy baj van, ami egyébként emberek életébe ö, ö, kerül, vagy, vagy sebesülésébe kerül, sérülésébe kerül, abban a pillanatban egy kicsit jobban megnyílik a csap. És akkor ilyenkor joggal van egy olyan fajta viszont kérdés, hogy ezt miért csináljátok. De mögött van sajnos egy ilyenfajta nagyhatalmi logika és egy olyan fajta félelem a NATO és az Európai Uniólet az Egyesült Államok oldaláról, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Oroszország atomhatalom. Azért vannak olyan fegyverrendszeré, amelyek képesek az egész bolygó területén csapásokat végrehajtani. Az orosz hadsereg egésze nem lett legyőzve. Tehát igazán az orosz medve még mindig erős. Ezt nem szabad elfelejtenünk.
0: Magyar kormányzat narratívájában egyértelműen megjelent az elmúlt napokban a világháború kitörésének lehetőségére való veszélyfelhívás, hogy azt hiszem, talán ez így, így kerek. Valójában így van-e? Valójában ennyire közel vagyunk ehhez szerinted?
1: Két dolgot fogalmazott meg, tehát én is láttam ugye a miniszterelnök úrnak a rádióinterjúja volt ugye. Ez igen, énteken, és aztán a, és utána a volt egy, igen, igen, volt egy beszéde, és aztán volt kormányinfó is, tehát igen, igen, adnatt, igen, tehát hogy igen, számtalan. Volt. Helyen kommunikálták ezt. Igazán abban van szerintem egyrészt egy tévedés, amikor arról beszél a kormányzat, hogy igazán a felek nem tudják megfogalmazni, hogy mit akarnak. Ez nem igaz, hiszen előbb elmondtam, hogy Oroszország mit gondol erről a háborúról, és mikor hagyná abba. Ukrajna is elmondta, hogy mit, mit gondol erről a háborúról. Igazán itt nem ezzel van a probléma, hanem az, hogy a felek véleménye között, vagy álláspontja között tátongó szakadék van, és ezt lehetetlenség egyébként közvetítő úton is áthidalni. De... Az, amikor arról beszél a kormányzat, hogy egyébként ez abszolút világháborús helyzetet hoz, és egyfajta világháborús víziót mutatnak be, pontosan, ahogy előbb mondtam, az egyfajta biztonság, hogy egyébként vannak szabályok. Tehát miközben egyébként, hogy fogalmaztam, jól lépkedünk, Ekközben ezek a szabályok azért működnek. Ha Ukrajna bármilyen szabályt átlép, abban a pillanatban a nyugat dönthet úgy, hogy lezárja ezeket az utánpótlási forrásokat. Ott Ukrajnának vége. Nyilván nem egy, egy nap alatt. Kicsi Egy kicsit. Igen, kicsi csiki-csuki játék. És azt is látnunk kell egyébként, hogy Oroszország most mondok egy nagyon extrém helyzetet. A tömegpusztító fegyverhez nyúl, úgy, hogy Putyin elnök fogalmazott, legyen ez egy taktikai atomfegyver. Biztos lehet abban Oroszország, hogy mindenfajta támogatást, akár Irán, akár Kína megvon tőle. Nem, nem lesz gazdasági támogatás. Nagyon érdekes egyébként, amikor a nyugati sajtóban arról olvashatunk, hogy Oroszországnak nincsenek támogatói. Ez nem igaz. Ha úgy fog lenne a megfogalmazás, hogy nem akkora támogatói oldala van, mint adott esetben Ukrajnának, és most gondolok például arra az ENSZ határozatra, amiben elítélték ismételten, ugye ez pont az egyéves évforduló környékén volt az ENSZ-ben, és ott most Megint sarkosan, tehát ilyen 70-80 a az ENSZ-ben ülésező országoknak azt mondta, hogy ez, ez egy áldatlan helyzet, és ezt a háborút abba kéne e, hagyni. Ez jól mutatja azt, hogy egyébként Oroszország nincs pariban, mert ezt meg viszont a kormányzati médiában hallhatjuk, hogy pont 50 a támogatja a világnak Ukrajnán, 50 a támogatja Oroszországnak ismét sarkos fogalmazás. Tehát, hogy ilyen szempontból a támogatás a, a támogatása Ukrajnának, tehát a az együttérzéses támogatása magasabb egyébként, mint Oroszországnak, és én azt gondolom, hogy a világ pontosan úgy látja, hogy Oroszország ebben a helyzetben agresszor. É. Viszont az a fajta megközelítés, hogy ez automatikusan egy világháborút vízionál, ez azért nem helyes, mert én azt látom, hogy a világ erre kifejezetten figyel, és egyébként nem csak a világ, hanem Vladimir Putyin, és Oroszország is. Tehát pontosan az a fajta, Vörös vonal kijelölés mutatja azt, hogy egyébként Oroszország nem akar világháborút, és egyébként a NATO sem akar világháborút, és Ukrajna sem akar. Senki nem akarja az a világháborút, sem. így van. Az a harmadik narratíva, amikor azt fogalmazta meg a kormányzat itthon, hogy igazán az Európai Unióban, illetve a világban nagyon-nagyon kevés ország akarja a békét, Európában szinte egyedül Magyarország akarja ezt. Ez olyan szempontból egyfajta csúsztatás, hogy például az Egyesült Nemzetek szervezetében mindenki elítélt, és mindenki mellett tett állásfoglalást, hogy ez a háború mi hamarabb fejeződjön be. Nem ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy egyébként a felek nem akarják ezt a háborút befejezni. Ez az igazság. Ezt kellene én azt gondolom, hogy itthon tudomásul venni a kormányzatnak, De hát nyilván ehhez kapcsolódóan, ha ezt tudomásul vennék, akkor egy másfajta hozzáállás kellene ehhez a háborúhoz, ami egyébként az elmúlt egy évben abszolút látszódik, hogy más irányba mutat, mint ami egyébként az európai irány.
0: Az orosz-ukrán háború során időről időre előkerül a bakmuti térség. Hogy miért fontos, mi a jelentősége, és vajon miért küzd ezért külön mindkét fél, ezt is megbeszéltük.
1: Igazán bakmút egy ikonikus pont, ahol mindkét haderő föl akarja őrölni a másik tartalékait. Az, hogy Fehér Oroszország belesodródik-e a háborúba nem tudom, de az biztos, hogy Lukasenka ezt annyira nem akarja.
0: Van két térség, amiről szeretném még, hogyha beszélnénk, az egyik a bakmuti térség ahol folyamatosan nagyon erős harcok folynak. milyennek a jelentősége, mi a bakmuti térség jelentősége? Miért ilyen fontos ez mindkét vesz. Nagyon érdekes,
1: ami, ami ezzel kapcsolatban itt a magyar sajtóba kering. Próbálnak itt különböző olyan konkrétumokat mondani szakértők, ami arról szól, hogy egyébként bakmutnak egy olyan stratégiai jelentősége van, és akkor itt föl röppent a Wagner csoport vezetője fogalmazta meg, hogy olyan bányajáratok vannak, ugye ilyen sóbányajáratok, ahol olyan mennyiségű sót bányáztak, hogy egyrészt olyan mélyek a bányák, és olyan méretűek, hogy abban például az orosz nehéz fegyverzetet e, e, láthatatlanul lehet, de mégis rendezetten e, mozgatni. E, akkor van a másik megközelítés, ami arról szólt, hogy egyéb ilyen fejlesztéses történetek miatt, ami a Földben van, ez fontos Ukrajnának. Én azt gondolom, hogy ennél a helyzet egyszerűbb. Tehát az, hogy ilyen kicsit ilyen hollywoodi filmes megoldásokat hozna az orosz hadsereg, hogy ilyen rejtett járatokon mozogna Ukrajnában, tehát hogy annak a térségnek, még ha vannak is ilyen rejtett járatai. Nem olyan távolságúak, hogy ezzel valamilyen fajta hadászati előnyhöz tudna jutni e, e, Oroszország. Ez elsősorban egyfajta ikonikus összecsapás már. Hónapok óta ez a város ellenáll. Kicsit hozok egy hasonló példát, mint Mariupol e, kapcsán, ahol úgy szintén megfogalmazódott, hogy azt, azt a várost egyébként, ha Ukrajna feladta volna, akkor komoly katonai erőket kivonhatott volna a De ennek ellenére nem tette meg. Nagyon fontos egy háborúban, és most nem tudok mást mondani, mint a második világháborúból Leningrád, a mai Szentpétervár városát, vagy adott esetben Stálingrádot is lehet említeni, ahol például Szentpétervár-Leningrádban évekig ellenállt a hadsereg, illetve a lakosság borzasztó áldozatokkal. Ugye putin elnöknek is a rokonai közül többen, abban az ostromban, tehát abban a náci ostromban meghaltak, megközelítőleg 900 ezer halott volt csak a városban azokban az években. Stalingrad nevét meg szerintem mindenki ismeri. <kül> és ilyen szempontból én méretét tekintve egyik sem. Tehát Bakhmut nem akkora, mint bármelyik ilyen összecsapás, de egy társadalomban, egy országban az, amikor azt olvassa egy ember, hogy a bakmuti védők még mindig kitartanak, hogy Oroszország neki fut és nem jön össze, Oroszországnak meg nyilván lényeges, hogy, hogy eredményeket tudjon fölmutatni a saját közvéleményének. És ezt látjuk igazán. Olyan nagyon nagy stratégiai jelentősége ennek a, a városnak és ennek a környéknek nincs. Mert emögött egyébként van még egy védelmi vonal, amit meg se tudtak így közelíteni és kapírgálni sem az orosz erők. Tehát, hogy, hogy hogyha ezt a várost elfoglalják, akkor újból neki kell futni egy sokkal erősebb védelmi rendszernek, hogy azon is áttörjenek. Tehát ez nem fog egyik pillanatról a másikra menni. Éppen ezért volt, hogy már tavaly ősszel egyébként az amerikai hírszerzés és több nyugati mértékadó katonai tanácsadó, katonai vezető arról beszélt, hogy föl kéne adni ezt a várost. És itt jön Ukrajnának a megközelítése, hogy ők meg azt mondják, hogy ők nem adják föl, mert ebből a stratégiai, kommunikációs előnyt tudna gyártani Oroszország. Az látható egyébként, hogy a városban egyre nehezebb az ellenállás. Egyre komolyabban kerítik körbe a Wagner csoport is, illetve az orosz reguláris erők a várost, miközben borzasztó veszteségeket szenvednek el, egyébként ukrán oldalon is. Egyes beszámolók szerint ugye olvashattuk, hogy... Ez borzasztó az átlagidő egy katonának ukrán oldalon harcolókat. Tehát amikor oda megy frissen utánpótlásként, négy óra. Négy órán belül vagy meghal, vagy megsebesül. Tehát ez mutatja azt, hogy ez ilyen számok egyébként a második világháború idején a legdurvább ütközetekben voltak utánpótlási oldalról, akkor is nézték, mérték. Egyszerűen azért, mert bármennyire is furcsa, ezt is lehet számolni. És ilyenfajta számítások mentén lehet azt kiszámolni, hogy mikor kell a következő utánpótlási erőnek megérkezni, hogy mennyi idő eltelt el, és ez hány perc volt, és ez alatt hány, hány óra, és ez alatt hány ember veszett el, és akkor ez egy napra vetítve mennyi, és akkor milyen idő alatt érjen oda a következő utánpótlás. A háborúnak ez a borzasztó matematikai része. Ezt láthatjuk, és hát ne gondoljuk azt, és mondok egy másik példát, olyan, Pokoliak az orosz haderő harckocsi veszteségei, hogy 7 8 szoras a veszteség, és 7-8-szor kevesebb harckocsit tud az orosz hadipar előállítani. Tehát ez napi szinten, ilyen, vagy bocsánat, havi szinten ez egy ilyen 20-30 darab harckocsi, amit elő tudnak állítani, és biztosan látszódik az, hogy havi szinten 150-200 páncéloz semmisül meg. Tehát, hogy itt is ezek is számok. Minden kiszámítható, minden átváltható, és ebből mind-mind következtetéseket lehet levonni. Igazán Bakhmut egy ikonikus pont, ahol mindkét haderő föl akarja őrölni a másik tartalékait egy olyan ütközetben, amire egyébként stratégiai szempontból mindenki így széttárja a karját, hogy mi szükség van.
0: A másik terület, amiről szerettem volna, hogy beszéljünk, az a Fehér orosz térség. Vagy ugye azért ott most már vannak arról a videófelvételek is, hogy állítólag partizán csapatok uh, indultak meg. Te hogyan látod, van annak reális esélye, hogy Fehér Oroszország végül belép a háborúba.
1: Erről beszélgetünk, hogy Putin nagyon szeretné. És egy ilyen, szóval már tojáséjoknál járunk, Lukas Enka is tojáséjakon uh, lépked, mert hogy nagyon szeretné megóvni. A saját hatalmát is pontosan tudja az, hogy ez rosszul sül el. Nagy valószínűséggel a Fehér Orosz erőket küldeni előre Oroszország, mint friss, Erőket, és pontosan tudják azt, hogy egyébként fehér Oroszország hadereje kiképzettségi és felszerelési szempontból fényévekre jár az ukrán haderőtől. Ami azt jelenti, hogy jó eséllyel megsemmisül. A haderő, ami belpolitikai feszültséget hoz, és amiből belebukhat Lukasenko. Ezért nem enged ebben a témában. Viszont... Katonai támaszpontok, hírszerzési, adatbázisok és lehetőségeken keresztül, illetve tüzérségi lehetőségek biztosításán keresztül Fejér Oroszország támogatja Oroszországot, hiszen vannak légvédelmi rendszerek orosz, légvédelmi rendszerek Fehér Oroszországban, tűzérségi rendszerek, hírszerző eszközök, radar- és lokátorberendezések, lehallgató berendezések az orosz légierőnek vannak repülőterei, ahonnan csapásokat tud végrehajtani, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy van egy nagyon komoly koordinációs, ez elsősorban felderítési, légifelderítési koordinációs tevékenység, amiben az orosz hadvezetés egyik legjobb eszközrendszer, ez ugye az A50-es repülőgépből van telepítve több, és hát ez egy óriási blamás, vagy nem tudom, szakmai szempontból egy, egy kudarc Oroszországnak ismét, hogy, hogy most már megerősített, tehát Úgy néz ki, hogy megerősítették azokat a híreket, hogy fehér orosz partizánok vagy ukrán különleges erők sikeresen egy ilyen repülőgépet megsemmisítettek. Ez azért nagyon komoly veszteség. Mert ez egy olyan méretű eszköz, és egy olyan képességű, tehát hírszerzési és irányítási képességű eszköz, ez egy repülő harcálláspont, amin keresztül több tucatnyi repülőgépet, több ezer katonának a mozgását szárazföldi haderők oldaláról koordinálni és irányítani lehet. Egy ilyen vezetési pont semmisült meg az eddigi információk szerint, a Földön. Ami azt jelenti, hogy egyrészt van egy egy belső fehér-orosz ellenállás, ha fehér oroszok voltak. Másrészt, ha ha ukrán különleges erők, akkor ez azért komoly fegyvertény, mert hogy egyébként a fehér orosz hatóságokat, illetve az ott lévő orosz haderőt is ki tudták játszani ezek a különleges erők. Egy ilyen eszköz elvesztése nagyon sok problémát jelent, és ez ez egy rés adott esetben a mostani orosz hadvezetés irányítási rendszerében. Az, hogy Fehér Oroszország belesodródik a háborúba nem tudom, de az biztos, hogy Lukasenka ezt annyira nem akarja. Ez még inkább azt mutatja, hogy Fehér Oroszországnak hihetetlenül óvatosan kell ebben a helyzetben viselkednie, és biztos vagyok benne, hogy Putyin úgy szintén uh, dühös emiatt, mert hogy a terveit egy ilyenfajta akció nagyban hátráltatja, mert ne gondoljuk azt, ha ezt Budapesten itt mi beszélgetjük, akkor adott esetben Misk-ben. erről a katonai vezetők nem egyeztetnek, és nem mondják azt a fehér orosz elnöknek, hogy vigyázzonk.
0: Van két nézői kérdésünk. Erzsébet, Betész Zoli kérdését teszem fel egymás után, és akkor majd, ahogy gondolod, olyan sorrendben válaszolsz. Jó. Az egyik, hogy milyen véleményed arról, hogy a félvilág nyíltan támogatja Ukrajnát, Miért ne kaphatnának az oroszok is egy kevés támogatást? Igazságtalannak gondolja, hogy Oroszországtól így elfordultak. A másik pedig az északi áramlat, azért ugyan egyértelmű. A kérdés kirobbantotta fel az északi áramlatot. Érintettük ezt már ugye a több beszélgetésben is, az előzőben is valószínűleg, hogy azért jött ez fel ismét, hiszen ott tettél egy utalást erre.
1: Az, hogy kitette. Kinek
0: lehet érdekében is.
1: Tehát, hogy és haladjunk akkor visszafele. Az, hogy ki és ki hajtotta végre a támadást nyilván ezt nem tudom. Kinek áll érdekében? Mi történt a robbanás után? És én azt gondolom, hogy ha ezen végig szaladunk, akkor kirajzolódik egy kép. Az északi áramlat nagyon-nagyon fontos volt a vezetékes gázellátás szempontjából Németország tekintetében, és ugye Németországon keresztül ez nyilvánvalóan Európa számára is fontos volt. Oroszország nem véletlenül döntött emellett, mert hogy ezen keresztül egy olyan utánpótlás érkezik Európának, ami egyrészt Európának kell, ami egyrészt kényelmessé teszi Európát, és a Európának az életét, másrészt Oroszország ezen kaszán, harmad vagy negyedrészt, mert most így nem tudom már. Ez egy zsarolási potenciál, tehát most ne necsűrjük csavarjuk. Azzal, hogy ez a vezeték megszűnt, és ugye, hogyha visszaemlékeznek a nézők holodati lával pontosan erről beszélgetünk, hogy... 2023. január 1 ével Németország megszüntette zéró teljes egészében a gáz, vezetékes gázellátást Oroszországról. Ez ugye azért is van így, mert van ahol egyszerűen kiváltották, és van ahol fölrobbant a gázvezeték. És ez egy eléggé plastikus terelése, tehát hogyha neked eddig volt a házad mellett egy vízcső, gázcső, és ez megszűnik, megsemmisül, meg mert mondjuk a markológé, akkor megpróbálod másként megoldani. Tehát, hogyha nem lehet ö, új csövet fektetni, nem lehet, mert időigényes, mert háború van, stb. Tehát, hogy így próbáltam ezen a példán keresztül érzékeltetni ezt. Itt egy ilyen helyzet adódott, hogy egyszerűen Németország rájött arra, hogy ezt a vezetéket nem lehet újra csinálni. Nyilván lehet javítani, de az egy ilyen sziszifuszi tevékenység, és semmi biztosítéka nincs arra, hogy az oroszok küldik a gázt, hogy a zsarulási potenciállal nem élnek, és ne agy Isten, nem megy oda megint valamilyen fajta ilyen robbantó eszköz, tenger alatt járó búvár, akármi, és nem robbantja föl ismét ezt a gázvezeték együttest. <kül> Tehát ilyen szempontból, hogyha erre az egész dologra ránézünk, kinek állt érdekében az, hogy Európa megszabaduljon az orosz gázfüggéstől. Oroszországnak azért nem annyira, mert Oroszországnak ebből bevétele volt, és nyilvánvalóan Oroszországnak az a fajta helyzet, amiben zsarolni tud, az egy nagyon kényelmes pozíció. Ukrajnának ez jól jöhet, vagy jól jöhetett, de egyébként Ukrajna nem rendelkezik olyan fajta támadó kapacitással, hogy elbalagjon, és a Balti-tengerben, a tenger alatt több száz méteres mélységben egy ilyen eszközt, vagy valamilyen eszközzel megsemmisítse ezt a vezetéket. Ilyenfajta tudással nagyon kevés ország rendelkezik. És akkor itt így körbe is értünk, hogy Európa, tehát Németország miért csinálná magának, Németország szövetségesei, európai szövetségesei miért csinálnák maguknak, hiszen ők is részesülnének ebből a gázból. Így marad <coughs> nagyon kevés ország, és akkor erre most mondok egy példát, hogy milyen ország lehet, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok. Mert hogy ezen keresztül ö, egyrészt nyílik egy piaci lehetősége. Az Egyesült Államoknak másrészt Németország, mint szövetséges, kénytelen valahogy ezt megoldani, és úgy oldotta meg, ahogy, ahogy megbeszéltük múltkor, ugye a tilával kiválóan elemezte ezt. És mondta el, hogy hogyan vált le Németország. Tehát, hogy egy olyan furcsa helyzet van, hogy lehetséges, hogy néhány évtized múlva azt olvashatjuk, hogy valamilyen ország, amelyik abban volt érdekelt, hogy Európa önállósodjon, tulajdonképpen jót tett, ezzel, hogy ezt a lépést megtette, mert hát lám az Európai Unió és ebben Németország olyan lépéseket tett, amin keresztül az orosz gázt így le tudta választani, és Oroszország zsarulási potenciáját csökkenteni tudta. Tehát én ezért mondtam mondtam azt, hogy nekem ez a véleményem, de nyilván konkrétan, hogy ki tette, ezt nem tudom. A másik kérdésre válaszolva, hogy miért nem támogatják Oroszországon, (kül) ezt megválaszoltam egyébként a beszélgetésünk során, egyszerűen azért, mert a világ 80 vagy közel 90 százaléka úgy látja, hogy ez agresszió, hogy egy ország ilyen támadást nem hajthat végre, és egyébként azok az országok, amelyek is itt elsősorban nyugati országokat mondom, képesek egy ilyenfajta komolyabb támogatásra, pontosan azt látják, hogy Oroszország hihetetlen, szisztematikusan épített ki egy zsarolási potenciált, például ha már az energetikáról beszéltünk az energetikai szektorban, Európa irányába az elmúlt 15-20 évben, hogy tulajdonképpen Oroszország szisztematikusan készült erre a háborúra. És egyébként az első és második világháború után Európa azt mondta, hogy nem, nem akarunk ilyenfajta nyílt háborút. Rejtett összecsapások, hírszerzési összecsapások, proxi háborúk, tehát ilyenek vannak, de egyébként az egész bolygót érintő, bolygóválságot összehozó, mert egyébként erről beszélünk, és egyre inkább ilyen irányba megy ez az egész helyzet, háborút nem indított el senki. És ezt a vörös vonalat, úgymond Oroszország ezzel átlépte, és ilyen szempontból ez egyfajta büntetés, hogy nincs olyan fajta támogatottsága, de ez nem igaz, mert azért bizonyos szempontból látjuk iránt katonai eszközökön keresztül, hogy támogatja Észak-Korea Pepitába ugyanígy, és egyre inkább az látszódik, hogy Kína és Oroszország között is van egyfajta közeledés, Indiát pedig ne is felejtsük el, ott abszolút gazdasági szempontból látszódik
0: ugyanez. Ennyi volt már a frontvonal, Péterrel természetesen jövő héten is várjuk majd önöket, friss témákkal, aktuális elemzésekkel, ahogyan eddig mindig, most is biztatom önöket, hogy kérdezzenek és kommenteljenek, akár Facebook oldalunkon, akár Youtube csatornánkon. Viszont le A műsor a béton partnere.